0: Olá, boa tarde. Dia 19 de maio, próxima sexta-feira, é dia de São Ivo. Juiz, padre e homem do direito. Nascido no século XIII na Península de Bretanha. O nome talvez não lhe diga qualquer coisa, talvez não seja óbvio e talvez nem conheça a vida daquele que foi santo. Mas é o santo padroeiro de uma das profissões mais importantes da sociedade atual. O advogado. Aproveitamos a data para falar sobre a profissão e a área em que se insere em Portugal e para isso temos connosco em estúdio Fernanda de Almeida Pinheiro, bastonária da Ordem dos Advogados, Eurico Reis, juiz desembargador, jubilado. E Laurent Gauter, Presidente da Comunidade Francesa em Portugal e representante da Igreja de São Luís dos Franceses em Lisboa. Laurent, espero ter pronunciado bem. O meu francês anda bastante enferrujado. Já treinámos um bocadinho antes do programa começar, mas uh, preciso, de ir às aulas. preciso de ir às aulas. Fernanda e Eurico, muito obrigado pela enorme simpatia que têm em voltar à Sociedade Civil. Já sabem que é um enorme gosto de poder recebê-los aqui num programa que é de todos, que é da Sociedade Civil. Fernanda, um... Advogado pode ser jornalista, mas um jornalista não pode ser advogado.
1: Não, se não preencher os Perseguiu requisitos. a primeira provocação? Sim. se não preencher os requisitos não pode, naturalmente. Quais são os requisitos? Os requisitos é ter uma licenciatura em direito, é fazer um estágio em advocacia. Mas podem
0: ser jornalistas sem fazer a licenciatura em ciências da comunicação
1: mas nem o advogado não pode, e não pode por questões óbvias, por uma questão da elevada complexidade técnica que é inerente a esta profissão e que não pode, de forma alguma ao contrário daquilo que foi veiculado ultimamente, deixar de preencher os requisitos mínimos para poder aceder à profissão. Repare que isto não é uma decisão portuguesa, aliás, na Europa, em todos os países da União, penso que apenas existem dois que não exigem a licenciatura para poder uh, 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 portanto, uh, entrar no estágio e ser advogado ou advogada. Uh, são dois países, é a Irlanda e é uh, a Alemanha. No entanto, os requisitos depois que são necessários para poder uh, inscrever-se na Ordem dos Advogados como advogado e advogada, serão sempre os mínimos. 95% dos, licenciados, dos, dos advogados irlandeses são licenciados em direito e os outros que não o são chegam, mas têm que fazer, por exemplo, um exame Uh, que tem uh, cerca de oito matérias do direito, portanto tem que dominar bem uh, 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 a temática e tem que fazer pelo menos dois anos de estágio, coisa que neste momento, por exemplo, não, não querem que exista em Portugal uh, e a Ordem naturalmente já se manifestou contra essa circunstância, porque isso é outra confusão que existe, não é? Um licenciado em direito não é um profissional, portanto pode ser muitas coisas, pode entrar para a magistratura, uh, pode entrar para a o Ministério para Público... <risos>
2: Mas Judica, judicatura.
1: judicatura. Judicatura, pronto. Uh, pode ser uh, mestrado do Ministério Público, pode ser um. Conservador, pode ser um notário, pode ser um agente de execução, tem várias áreas, mas cada uma tem a sua especificidade. Já agora dizer também que outro país é a Alemanha, mas a Alemanha exige um mínimo de, 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 de frequência de curso de direito de quatro anos, que é o equivalente em Portugal à licenciatura. Depois tem que fazer exames e entrar na profissão. Isto não acontece para defender os advogados, repare. Isto acontece para defender os cidadãos e as cidadãs e as empresas. Portanto, se nós estamos a prestar um serviço jurídico que é um serviço jurídico altamente qualificado, temos que ter naturalmente, Uh, 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 profissões e, e, portanto, e, e profissionais, melhor dizendo, que são altamente qualificados. Uh, repar que, segundo consta, nós somos os doutores das leis e, portanto, o um doutor da lei que não é licenciado em direito, se calhar, ou, ou tem um mestrado ou um doutoramento em direito, se calhar sabe pouco da sua matéria, porque é o, o elemento básico. Para nós conseguirmos perceber e interpretar condignamente uh, 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 aquilo que é a legislação, temos que conhecer bem o direito e os diversos, os diversos ramos do do direito e portanto eu diria que não pode ser um jornalista advogado que não seja licenciado em direito e que não faça depois o estágio e complete com sucesso o exame de agregação à ordem dos advogados.
0: Por isso esta discussão é estéril. Inútil, é ridícula.
1: Eu espero que sim, ainda bem que já foi uh, uh, portanto, clarificado, não é? Até por duas senhoras ministras, ainda bem que o fizeram, porque quando nós colocámos essa questão não nos foi dito com essa frontalidade. Portanto, folgamos muito em saber que isso sempre foi um não tema. Fico muito mais descansada uh, relativamente, a essa, a, a relativamente a essa matéria. Não estou em relação a outras, porque já li o relatório da Autoridade da Concorrência e não estou nada tranquila com as propostas que constam desse relatório, porque mais uma vez entendo que diminuem aquilo que devem ser uh, uh, os direitos dos cidadãos, cidadãs e das empresas, uh, mas pelo menos essa já estamos mais tranquilos. É que não estamos a descer os níveis de exigência, continuam uh, como devem estar na licenciatura e depois num estágio e depois numa prova de agregação.
0: Ouvimos a senhora Bastonar agora vamos ouvir o seu juiz, que também já foi presidente da Comissão da, da Carteira de Jornalistas. Exatamente. Por isso,
2: também percebeu a minha provocação. Claro, estou aliás, mas o que eu lhe posso dizer é que se calhar o que seria bom era que todos os jornalistas tivessem uma licenciatura em Comunicação Social. Porque, repare, ninguém nasce ensinado. Ao contrário do que as pessoas podem pensar, nós temos que aprender a funcionar na nossa profissão. E, nomeadamente, aprender um conjunto de valores éticos e de critérios de, de, de ontologia que, enfim, em princípio, devemos aprender isso nas faculdades. Portanto, por esse, uh, essa ideia de qualquer pessoa pode fazer qualquer, qualquer coisa é, é, é uma ideia socialmente perigosa. Portanto, respondendo à sua provocação, a lhe esta. Se calhar o que era bom era que todos os jornalistas passassem para uma escola de comunicação social na qual aprendessem os valores deontológicos da profissão.
0: Sabe bom, que há uma geração de jornalistas que não terminou uh, as licenciaturas. Porquê? Porque o mercado se abriu. Claro. Abriu, apareceram as televisões privadas, as rádios privadas, os jornais e ninguém queria acabar as suas licenciaturas porque todos queríamos ir trabalhar para as redações. Eu fui um desses casos, só aos 30 e tal anos, é que eu fui acabar a minha licenciatura. E segui até o doutoramento que está parado porque não há tempo.
2: Pois, imagino que sim. E Pô, e eu não tenho esses problemas, está... esse problema, sou só licenciado. Só sou doutor porque a senhora, É importante a continuar a A, Dona Maria, a, a senhora Dona Maria, Rainha de Portugal... Uh, disse que os juízes podiam chamar de doutores. Portanto, porque em princípio para ser doutor tem que ser doutorado. Então,
0: Exatamente.
2: Uh, coisa que eu não sou. Eu sou licenciado, mas tenho esta, tenho esta vantagem. O, o, o problema é agora: uh, neste tempo de Twitters, de Instagrams e tal e não sei o que mais, o que está a acontecer é que as pessoas não pensam, porque é impossível no Twitter desenvolver um raciocínio lógico como deve ser. Só se faz é propaganda. Em 140 caracteres. Ah, 140. Não, não há um juízo. Não, é impossível. Como é é impossível? E as pessoas estão a, estão a ser. Uh, portanto, estão a fazer a sua aprendizagem social uh, nessas porcarias. Uh, e, 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 portanto, é normal que, que se estupidifiquem. Uh, eu costumo dizer que a filosofia é o aspecto mais importante da nossa vida. Uh... E não é só para o direito. Não, para tudo. para, tudo, é para, tudo. para a vida mesmo. para a vida mesmo. Portanto, porque é assim, fil... o estudo da filosofia ensina-nos a pensar, ensina-nos a ver onde é que estão as, as, as boas notícias, onde é que estão as fake news, onde é que estão aquelas deepfakes. Costumava-se dizer que não há fumo sem fogo, o tanas. Portanto, com os efeitos especiais, agora é possível produzir fumo sem que haja sequer uma faísca. Portanto, a filosofia põe e tira comida da mesa. E esta questão é extremamente importante uh, nas nossas profissões, na profissão do Sr. Bastonani e na minha. Uh, já agora para explicar esta coisa da Judicatura. Antes do 25 de Abril uh, havia uma carreira única. Nós começávamos, ou os meus colegas começavam como procuradores e depois, uh, ao final de alguns anos, faziam o um exame, portanto, tinham juízes e depois uh, podiam chegar também procuradores em cima. Então aí é, é lógico que existisse uma palavra só chamada magistratura. Agora, a função social do juízo e a função social dos procuradores é completamente diferente. Completamente diferente. Voltamos à filosofia, nesta vez, a filosofia do direito e do Estado. Nunca houve em Portugal. Portanto, não ver. O Estado de Novo tinha um complexo ideológico extremamente coerente, mas mesmo muito coerente. A, a crise revolucionária, enfim, explica-se a Crise Revolucionária tudo, tudo, dava tudo aos saltos. Mas a partir do estabelecimento da, da democracia, nomeadamente depois da adesão de Portugal às Comunidades Europeias, já não se justifica aquilo que está a acontecer, que é nós não discutirmos a partir dos critérios da filosofia de direito e da filosofia do Estado uh, para já o que é que é o sistema judiciário e, e o que é que é cada uma, qual é o papel que cada uma das profissões forenses desempenha. E, aliás, o que está a acontecer, também continuando com a sua provocação, o que está a acontecer é uma desqualificação das profissões forenses. E isso é gravíssimo, porque isso é uma desqualificação da democracia. O sistema judiciário, como todos os sistemas produzidos pelo homem, portanto, o Estado, a, a, a comunidade, pré-existe ao Estado. Primeiro existe a comunidade, depois existe o Estado. O Estado é um instrumento da comunidade. E cada uma das suas funções é também um instrumento da comunidade. Nós existimos para cumprir uma determinada função. E se não tivermos a cumprir a nossa função, isto está mal. Está tudo mal. Mas o que era bom era que a gente começasse por definir qual é que é a função de cada um de nós. Portanto, nós estamos todos vestidos de preto, mas isso não quer dizer que isto seja um albergue espanhol em que todos os gatos são cinzentos. Portanto, uh, o juiz é o decisor. É o Vou perce... guardar essa frase. O juiz é o decisor. É sua? Posso qual passar dela? a citá-lo? não.
0: Estamos todos vestidos de preto.
2: Ah, mas isto não é um albergo espanhol, não é O albergo espanhol não é meu. Sim, o
0: albergo espanhol sabemos que não. Não é meu. Mas Vou guardar nós... essa e vou
2: citá-lo. Pronto. À vontade, seja <risos> à vontade. Eu não cobro direitos de autor. Mas é assim. É, Portanto, é, é. o juiz é o terceiro decisor, como eu gosto de dizer. É a pessoa, o ser humano, uh, que está acima do conflito uh, nos seus vários níveis. Portanto, primeiro, não está lá dentro, e uh, está por cima e tem uma visão melhorzinha. Portanto, tem aquela visão do pássaro. Quando a gente está no meio, não vê bem as coisas. perseguem se a distanciamento. Exatamente. E é terceiro, porque tem que saber perceber as várias verdades e conjugá-las. A nossa capacidade para percepcionar o real é diminuta. Eu, mesmo tendo uma boa visão periférica, vejo 50% da realidade. A nossa visão é subjetiva. Exatamente. O que quer dizer que, num conflito, há várias verdades... E, portanto, nós temos... o juiz tem que estar de fora para ver essas várias verdades e saber aferir as coisas. Mesmo que seja adepto de um clube de futebol
0: e tenha decidido sobre ele. Olha, Mais é...
2: uma provocação. Não, então, isso é assim. Olha, eu
0: passei um ano, no meu tempo do Sérgio... É uma, provoca... uma notícia de hoje, nós estamos a gravar... Ele é o... sabe que eu sou do Benfica.
2: Pronto. E eu okay. sou do Sporting. As coisas Pronto. que, que vai... nós sabemos, Exato. jornalistas... Tem por tendência saber muitas coisas. Não, mas oh, oh, é a vossa obrigação, <risos> não. é? a vossa obrigação, é saber as coisas.
0: Ser. Mas não devia ser. E cruzá-la,
2: cruzá
0: fazer me o mesmo que nós.
1: Pedir escusa num processo. Por acaso depois não pedi porque era, era uma piada, eu fui chamada de escala num tribunal e o processo era um processo de contrafação contra precisamente o Sporting. O crime tinha sido cometido contra o Sporting. A primeira coisa que eu disse foi que pedia tempo porque não sabia se tinha distanciamento suficiente para poder defender a arguida como deve ser defendida, porque realmente estava em causa um crime contra o Sporting Clube Portugal. Desatou toda a gente a rir, mas a verdade era essa. Depois, é claro, eu consultei o processo e disse não felizmente não é. Portanto, pensou-se que era um crime contra a fração, posso assumir a, a defesa. Mas lá está, pegando nas palavras aqui do senhor desembargador, do Eurico, uh, do Eurico dizer o seguinte... É isto que está aqui dito. O juiz vai decidir, vai ver, ouvindo as duas verdades, vai chegar a uma verdade... Mas às vezes são verdadeiras, mas vamos simplificar. E, portanto, vai decidir sobre qual é aquela que pode até nem ser a verdade... A justiça, não é? Sim. Vai aplicar a lei, não é? Porque é isso que está, que está disposto, tendo Sim. em conta os outros fatores, que às vezes não é a justiça. Eu lembro muitas vezes isso às pessoas. Nós não vamos a tribunal buscar a justiça, vamos, calhar, a buscar vamos a aplicação buscar. da lei, vamos não é? buscar a aplicação da lei. E, portanto, isto às vezes deixa mas as pessoas há uma muito
2: tristes. A, a justiça só. não é propriamente cega, mas pronto, já deixe, lá vamos. Deixa-me só, agora, um só concluir é. o meu raciocínio, espero e são. Só, é. só um bocadinho de eu já, eu, já, eu já me calmo, pois eu de falar a vontade. Agora, relativamente às outras profissões, e é aqui é que esta dedicatura tem a ver com isso as democracias e isto é que não há democracias orgânicas no Estado Novo, nem democracias liberais, ou há democracia ou não há democracia Pronto. ou são perfeitas ou imperfeitas não, 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 não. mas é que imperfeitas são sempre que são construções todas, humanas. Sim. São todas construções humanas.
0: Mas a catalogação mas ao, ao... do índex das democracias diz que há 24 que são perfeitas. Não, em não Portugal acho, não é uma democracia perfeita. Não, não, perfeita. não,
2: mas não há democracia Não, há não acho também não, é. Os seres humanos são imperfeitos e, e, pá, e o Eça de Queiroz escreveu um conto magnífico sobre a imperfeição. Portanto, uh, uh, mas não interessa. Mas voltando agora à coisa, as democracias são a, a única organização da sociedade que admite que um indivíduo possa ter razão contra a comunidade. este aqui é o papel fundamental dos advogados. Portanto, o Ministério Público uh, é também o advogado do Estado, mas podia não ser, mas é, acima de tudo, o advogado da comunidade. Representa os interesses da comunidade, na sua globalidade. Mas depois há os interesses individuais, quer seja das pessoas... Quer seja o das entidades, portanto, sociedades ou outros tipos de, de, de organizações societárias. Portanto, isto agora já é de formação profissional, sociedade, sociedades comerciais, aquelas coisas, Sim, é mas, depois as empresas, mas depois há outros tipos, mas há outros tipos de organizações, ONGs também, uh, um, que têm interesses específicos que são legítimos, quer dizer, quando não são legítimos devem ser punidos, como é óbvio, mas genericamente são legítimos, e que muitas vezes afrontam a comunidade. Aliás, os tribunais administrativos é isso. É, portanto, são os particulares contra o Estado. Uhum. Um, e é por isso é que o Estado não devia ter um tribunal específico, a jurisdição administrativa e fiscal, devia ser uma jurisdição comum com as outras. Mas esta aqui é são, 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 outras, são umas, umas conversas entre... nós temos muitos programas ao longo do ano, para okay. voltarmos Mas é assim. e, portanto, é absolutamente vital É absolutamente vital que o estatuto social dos advogados seja protegido... Mas protegido mesmo. Porque eles são os intermediários eh, da, dos interesses das populações, portanto, do, 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 dos, seres, dos seres humanos individuais e das entidades, eh, portanto, societárias, eh, contra a comunidade, às vezes, ou pelo menos mais não seja, para se fazerem, para se fazerem ouvir. Se eh, houver uma degradação. Parça, está a haver uma degradação. Essa terceira provocação. Está a haver uma degradação. Sim. Da, da, de todas as profissões forenses mesmo a minha uh, depois podemos discutir sobre isso se quiser ou falar sobre isso se quiser estamos aqui a discutir, a vossa discutir eu a vossa sou também. muito
0: crítico a... em relação à minha como a sabe. A vossa também. eu sou mesmo eu... muito crítico a
2: vossa também.
0: e poderíamos mas... também ficar aqui a fazer Exato. vários mas, programas mas, sobre
2: par, isso até, tanto a vossa como as nossas a degradação e do Ministério Público também já, portanto, a degradação do nosso estatuto social institucional. É perigoso. Portanto, no, no caso do, 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 dos advogados, é a diminuição dos direitos das pessoas que estão em causa. Uh, no nosso caso, é uh, portanto, no caso do Ministério Público, é uh, não andarmos à procura de votos expiatórios, mas sim à procura da verdade. Porque a comuni à comunidade não interessa autos de fé. Interessa o puramente da verdade e a condenação dos que devem ser condenados e a absolvição dos que devem ser absolvidos. Portanto, é uma coisa um bocadinho diferente, mas... Uh, Varia muito mas, programas para fazer sobre Outros isso. Outros programas sobre isso. Mas, uh, portanto, mas o, o estatuto, do, do estatuto do Ministério Público está assim. assim. O que está agora em, mais em risco é o estatuto do advogado. E aqui, eu estou à vontade para dizer isso, porque eu não, nunca fui advogado. fui diretamente da faculdade para o SES. Uh, a degradação do... do, do, do de, 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 é, eu digo, é de, tanto quer, começa logo na imagem, na imagem pública. Mas portanto, todo, toda uh, o, o, a definição social e institucional do papel dos advogados está neste momento a ser, a ser posta em causa. E, e o, quando se põe em causa o estatuto social e institucional dos advogados, são os direitos das pessoas que, Não, que ficam menos protegidos.
0: Já lá vamos, porque era a terceira provocação que eu tinha para a Fernanda, para a senhora bastonária, mas Lourã... Lohan... Como se percebe o nome não é português, disse há não muito tempo que a França deveria deixar de dar lições ao mundo para que passasse a ser outra vez respeitada. Mas não é a França um dos berços da filosofia moderna, Voltaire, Rousseau, Simone de Beauvoir?
3: É, é evidente que, é evidente que a França é o berço, mas a França não pode uh, tirar efetivamente deste, deste seu papel no passado. Uma capacidade universal de dar lições ao mundo. E, portanto, e, esse,
0: e, e, esse é o tema. Mas deu-nos muitas lições, inclusive uma <risos> de lutar contra o poder absoluto do rei. Daí o nacionalismo que depois foi aproveitado Exato. erradamente, ou, o rei, oportunisticamente tem... pelos nazis, pelos fascistas. Tendo o rei voltado
3: já duas vezes, não é? Tivemos Napoleão I e depois Napoleão III. Portanto, <risos> é, é, é a forma muito particular em que cada país. Uh, uh, apresenta a sua história e a história é qualquer coisa que evolui, uh, que cria determinados pontos, determinadas raízes, determinados valores, mas que fazemos evoluir em função das conveniência uh, de, de, de cada momento. Uh, a realidade de França hoje corresponde às conveniência de França hoje. E, portanto, esta questão de tentar não dar lições ao mundo uh, pá, tem a ver com o facto que não podemos sempre ir buscar uh, ao passado de França uma justificação para uh, termos uma voz sobre absolutamente tudo o que se passa. Uh, até porque o mundo é muitíssimo mais complexo hoje, é muito me... muitíssimo mais vasto uh,
0: do, que... do que ele era uh, do tempo de Luís XVI. Também sinto que as instituições, ou as classes, ou as ordens se estão a degradar em França?
3: Estão, estão a, uh, a degradar-se no sentido que o, o, princípio da, o princípio da honestidade e o princípio da, da seriedade nas posições públicas, às vezes, uh, é ultrapassado pela necessidade de algum mediatismo. Aliás, evidentemente, não estou aqui para fazer assim provocações, mas uh, é evidente que os jornalistas não puxam, às vezes, pelo melhor... Do, 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 do debate público. Há um bocado estávamos... Olá, numa... Um jornalista, entre uhum. o trigo e o joio, escolhe o
0: joio, escolhe o joio e <risos> deita fora o
2: trigo.
3: E portanto, eu penso que, efetivamente, uh, todas as ordens estabelecidas, todos os princípios de valor, toda a ética, está a ser posta a, a, a bastante prova, uh, não é tão fácil. E é por isso é importante termos referências do passado, efetivamente, como é o São Ivo. É uma referência interessante porque nos, nos volta a colocar princípios fundamentais para as nossas reflexões. E portanto, é por isso que é muito importante mantermos alguma, alguma vida, enfim, nessas figuras que foram, efetivamente, transformadoras do nosso mundo.
0: Mas as revoluções não se fazem de rupturas? Fazem-se, mas,
3: a, a romper as coisas, uh, destroem muito dos, 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 dos elementos basilares. Mas constroem uh, outros. constroem outros. Mas uh, o melhor dos dois mundos, não é? que é uma coisa muito francesa neste momento, o melhor dos dois mundos é, efetivamente, conseguir evoluir e passar, se necessário, por revoluções, sem completamente destruir o que era de bom do passado. E, por isso, uh, gostar da história... Uh, haver referências, uh, uh, escolher essas datas, como o referências dia do advogado. Atualmente.
0: Não há referências há, atualmente? Há, por exemplo, há referências. Ou só as do
3: passado? Há, há referência do São Ivo, seguramente, e há muitas outras referências. Do presente, nós temos. do presente, quem são os pensadores? Eu penso que as referências de hoje, son... precisamos de uns anos, até uh, sermos capazes de perceber se as pessoas que hoje uh, são as pessoas mais referenciais da nossa atualidade mediática Vão sobreviver ao tempo. E é por isso também que não devemos dar tantas lições hoje, com elementos de hoje e com uma grelha de leitura de hoje.
0: Sem chauvinismo.
3: O chauvinismo, uh, o nacionalismo, isto tu, tu, são tudo, tudo nações na muito importantes. Temos todos de ter orgulho da nossa cultura, da nossa história. Eu gosto da forma com que os portugueses têm orgulho na sua história, conhecem a sua história, usam a sua história para, para caminhar para a frente.
0: Torga também dizia, Miguel Torga também dizia que somos uma coletividade de indignados. Porque acordamos indignados, morjamos indignados, comemos e bebemos indignados e não passamos daí.
3: Acho que podíamos fazer, estávamos em conversa clubística um bocado, <risos> acho que se fizéssemos um, um, um campeonato dos indignados, os franceses e os portugueses iam, iam relativamente <risos> longe Nós reclamamos muito, mas exigimos muito pouco,
0: que é essa grande diferença. Mas Estamos não, sempre a reclamar, é mas exigimos muito pouco. Pois temos o que temos. Apesar de tudo, fizemos esse descobrimento, é? Por necessidade, porque éramos pobres. E daí, qual é o problema? Porque
2: vivíamos na miséria. Está bem, mas a Foi a procura calminha, uns... calminha. não há é, 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 é que ver. a procura futuro. Calminha, calminha. E agora, aqueles a quem eu... prometemos
0: que iam ter um futuro, traímos-nos com... e estamos -se a mandar passou -se, embora.
2: Passou-se connosco o mesmo que se está a passar com, com os migrantes, com os migrantes portanto, que vêm da de, 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 de África. É, portanto, uh, uh, eu sei que o que se passa com os migrantes é assim, eles arriscam morrer porque na terra deles morrem mesmo e cá em Portugal, de facto, também é isso. Esperança que em Portugal também também havia isso, mas há, há, há muitas formas de, de, de indignação, portanto, Há os indignados que só berram. Há um, portanto há um, não me estou a lembrar do nome do desinteresse do estádio de futebol, não isso, isso aí tem outra coisa, isso tem a, a, descarga, a descarga da pressão social, os, os jogos de futebol, portanto os campeonatos de futebol mais do que os outros desportos por uh, que em é Portugal, noutros países, por exemplo, é o, o beisebol, o, o basquete nos Estados Unidos, o rugby na Inglaterra. Portanto, são uma forma de descompressão social. Nós, em vez de andarmos aos tiros uns aos vamos outros... Lá vamos lá descarregar o árbitro. Vamos insultar o árbitro e a mãezinha dele. Uh, mas é assim, uh, eu não consigo lembrar do nome do humorista peço-lhe uma desculpa a ele, que era o... Eu estou indignado indignar, então... Os uh, uh, portugueses... Português, sim, é aquele gordinho. Uh, Madeira. O, o Madeira. O Eduardo Madeira. Eduardo Madeira. Uh, portanto, há essa forma, dessa desse boneco que o Eduardo Madeira fez, que é o indignado. Eu estou muito indignado, mas não faz nada. Eles falam, 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 mas não, não fazem nada, também dizem o Ricardo. Nos descobrimentos, nos descobrimentos e noutras coisas. E noutras coisas também. por exemplo, os nossos migrantes para a Europa. São indignados que fazem. Portanto, somos indignados, mas fazemos alguma coisa. Pois há os Lá outros fora indignados ou cá que... dentro? Não, lá fora, porque cá dentro não nos deixam. Não é outra coisa. E lá fora têm boas lideranças? Uh, não, lá fora têm uh, melhores métodos. E condições? Uh, sim. E reconhecimento? Sim, sim, sim. 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 Que, que, cá... que é o que sim. cá Tem. Também,
1: Tem. Faz... Também temos, uma... e estamos hoje aqui a falar e a comemorar o dia do advogado, se há profissão que não se não, não 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 se resigna. Não se resigna, é a Não é nós temos a lápida, não é, dizemos que o advogado não morre, apresenta recurso, não é recurso. Uh, e é um é, pouco eu por também aí. não conhecia, mas também vou uh, A verdade advogado é, o que... advogado não morre. Apresenta recurso. Apresenta recurso. Ah, a questão aqui é esta. Dentro daquilo, e se calhar era bom refletirmos também nisso, porque vamos falar aqui um pouco também da parte social da advocacia. Repare que temos uma classe que está sempre mais envolvida com os direitos dos terceiros, até com os seus próprios direitos. Ah, com São Ivo. Não era São Ivo. Mas já, lá, já
0: lá voltamos a
1: me só terminar aqui o raciocínio. Porque, no, no fundo, sou, é a classe que é responsável até pela evolução do direito enquanto ciência, porque é graças ao interpor de recurso do, 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 dos advogados e também do próprio Ministério Público que vamos apurando a, 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 a jurisprudência e que vamos criando realmente uma jurisprudência e um direito não é, de interpretação daquilo que é a, 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 o, o legislador. Portanto, é fundamental a não resignação do advogado. Portanto, eu já fiz uma vez um recurso que é muito engraçado, que pura e simplesmente fiz esse recurso, porque estava indignada com uma interpretação a que foi dada a esse recurso, e reclamei, e foi-me dada a razão. Uh, porque era só a injustiça de ter sido dito uma coisa, não, não tive qualquer uh, valor monetário em retorno, porque era até um processo do, 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 do acesso ao direito. E foi muito interessante que eu disse, olha, não pode dizer isto, porque não ouviu dizer aquilo. E, portanto, se tivesse ouvido aquilo que eu queria dizer, mas não quis fazer, não teria decidido dessa maneira, não tinha feito essa afirmação. E fui atendida nesse meu pedido. E é muito interessante que é isso seja, porque por acaso a pessoa que o fez foi esta pessoa que está aqui ao meu lado, mas ele não se, nem sequer se, se lembra deste caso. Mas foi muito Já interessante. São tantos, são foram tantos. E 40 anos, 40 anos, Mais 40 anos, e meses.
2: Mas eu achei engraçado. Mas, os meses... mas, mas, mas é isto. Okay, mas...
1: E é a decisão que é tomada, mas reconhecer também, não, pera, então isto. Não é? Sim, senhora, tem razão, a senhora advogada, porque realmente eu não fiz isso e vou corrigir, e vou emendar a mão. É isto que é a, 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 o julgar. Como é que isto é tudo proporcionado? Pelo advogado e pelas partes, porque quando um cliente ou um constituinte vem ter comigo ao meu escritório, eu tenho que analisar a problemática que, eu tenho, que ele tem, tenho que verificar se ele tem ou não tem razão para apelar à Justiça, para corrigir alguma a coisa menos boa que lhe tenha acontecido na vida e tratar daquele problema. E para eu tratar daquele problema eu tenho que ir até às últimas consequências, sempre seguindo o interesse dentro da lei naturalmente do meu constituinte. Ou mesmo quando não é dentro da lei, porque se eu estou a proteger um arguido, a minha obrigação não é atentar contra o direito naturalmente, mas é defendê-lo dentro da legalidade, nos seus direitos constitucionais que estão ali. E portanto isso é essencial e para isso é preciso ter boa técnica, é preciso ter boa preparação, é preciso ter uma a deontologia à prova de bala e é assim que as coisas evoluem. Não é diminuindo a exigência que nós vamos conseguir chegar mais longe. É criando exigência cada vez maior para que as coisas se vão aperfeiçoando. Não sendo perfeitas, mas que vamos caminhando num sentido positivo da, 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 do, do direito. Cá, como eu, eu não
2: mas há aqui uma coisa que a, a Fernando disse, que é muito importante. Dizer, por exemplo, no, no papel do, dos arguidos um, um, E nós, por acaso, temos um código de processo que não me agrada. Não me agrada de todo. Porquê? Porque não é um código liberal, é um código securitário e um pouco autoritário. A Inspiração
0: germânica é pouco anglo-saxónico?
2: Exatamente. Acertei? Sim, 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 absolutamente sim. Isto depois dava mais pano, mas. Exatamente... Se quiser explicar porquê, mas... <risos> depois íamos levar muito tempo e fugimos ao tema. E eu acho que a questão do Estatuto Social dos Advogados é extremamente importante. E há uma outra coisa que a Fernanda disse, que eu também vou, 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 vou falar sobre isso. Mas é assim, uh, a ver, uh, o, o advogado do arguído tem limitações. Uh, portanto, ou seja, não pode ultrapassar determinados limites. Nomeadamente, por exemplo, uh, não pode uh, uh, mentir, fazer falsas alegações. Agora, pode, é... Uh, portanto, uh, como eu disse há pouco, a, a verdade é multifacetada, não é? Uh, portanto uh, um exemplo que eu dava quando tinha formandos e depois deixei de ter é tanto o acidente de viação nós olhamos para o acidente de viação depois de ele ter acontecido portanto, ou, ou ouvimos os gritos ou, o travo, ou os travões ou o ruído dos travões ou o, o ruído do impacto depois olhamos e tiramos uma fotografia e depois imediatamente porque é assim que o nosso cérebro funciona foi assim que nós construímos foi, 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 foi assim que nós sobrevivemos no tempo das cavernas Uh, diz, uh, o culpado é aquele. Tomam logo imediatamente uma decisão. Portanto, o nosso cérebro é capaz de tomar decisões com o mínimo de informação. Mas depois, quando nos pedem para contar a história, nós não contamos a história a partir da fotografia que vimos, mas da conclusão que tiramos Portanto, isto é a verdade. É? é por isso que é necessário o contraditório, para haver as várias verdades, para depois se fazer uma mediana. Qual é que é o papel do advogado do arguido É construir. Uh, portanto, a realidade, sem mentir, não tem direito a mentir, uh, que favorece a perspectiva do arguído uh, Portanto, o arguido não tem direito a mentir. O arguido tem o direito a estar calado, uh, mas não tem o direito a mentir. Uh, aliás, eu costumava dizer isso. Portanto, uh, se eu apanhar a mentir, não espera clemência por parte do tribunal. Portanto, porque ele não tem direito a mentir. Agora, tem direito a construir a verdade... Para mostrar as facetas, nomeadamente para explicar porque é que as coisas aconteceram, qual é a motivação dele, qual é o estado de espírito dele naquele momento. Porque, repare, qualquer um de nós pode cometer crimes. Qualquer um de nós pode até matar, que é o crime mais grave. Não sei se matar, mas às vezes, mutilar ainda é pior, porque a pessoa fica viva. Em determinadas circunstâncias. E, portanto, é necessário esclarecer essas circunstâncias. O papel do advogado, tecnicamente habilitado, é fazer isso. Não é mentir, mas é construir a verdade para favorecer aquilo que é mais favorável ao seu cliente. Agora, aquilo que a Fernanda disse, que eu acho que é extremamente importante é... é Acontece-nos a todos. Se eu estou preocupado comigo, não posso preocupar-me com os outros. Se eu estou preocupado em sobreviver a minha atenção para ajudar os outros é mínima ou até quase nula. Também neste aspecto social, se os advogados estiverem tão preocupados com a sua própria supervivência individual, um, o apoio que vão dar ao cliente será muito menor do que se tiverem em condições... Repá, isso acontece com todas as profissões. O problema é que algumas profissões que os Cuidadores, efeitos... todos aqueles que cuidam e que é, asseguram. Portanto, nós precisamos de estar bem... Ou pelo menos minimamente bem, porque senão não temos nem predisposição mental nem tempo para Na ajudar o. Outro é... A realidade é sobrevivemos nós mesmo. e os nossos. É? Portanto, há coisas que aconteceram com advogados que são relatadas não é? portanto, Foram um relatadas. E daqui a pouco vamos ter aí os casos também. Aqui isto para... Portanto, tem, para já o aspecto humano, que é, enfim, uh... eu nem quero desativar. Mas depois também é isto, quando a pessoa, para além de, 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 do seu problema humano, tem também esta componente da sua profissão, é novamente são os direitos das pessoas que estão em casa. Portanto, quando quando se defende o estatuto de determinadas pessoas, dizem, é, ah, o corporativo, o corporativismo, etc. Blá, 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 blá. Também é verdade que somos um país de corporativos. Pois somos. Corporativismo, Pois somos. Pois somos, pois somos também nunca... daria para mais programas. Pois, não houve um corte do passado, é verdade, sem dúvida. Mas não há uh, uh, dentro de... Isto é como o colesterol, não é? Portanto, é o bom e o mal. Uh, um, até um certo ponto a defesa de um estatuto de uma determinada profissão, se essa profissão tem como finalidade, como função social, defender os interesses de outros, isso, portanto, não é egoísmo profissional. Daqui a pouco vamos falar mais dos
0: estatutos. Desculpa, só para, a manter um... claro, é. só para, para puxarmos é, aqui a é é é é é oção, Ivo, o que é que ele tem a ver com tudo isto que nós aqui estivemos a falar? Tudo.
3: Com quase tudo. É isso que é, é, isso que é extraordinário e, na acompanhar esta conversa de advogados e de juristas, efetivamente, Muito São juízo, Ivo é a primeira pessoa... Juiz, meu caro. Os juristas uh, são uh, São Ivo é a primeira pessoa que personifica princípios associados a isto. Ou seja, a independência do juiz em relação à causa ou não julgar a causa própria, dar tudo para, efetivamente, uh, a causa... Na qual, na qual se acredita, São Ivo realmente personifica, pela primeira vez, esta série de princípios que 750 anos mais tarde continuam a ser a raiz do pensamento dos advogados. É isso que é muito interessante. Ou seja, é claro que antes de São Ivo houve São Luís, que foi rei de França, e que também foi santo, vem das cruzadas. Aliás, é muito interessante que o próprio avô do São Ivo, que fazia parte da pequena nobreza, vai combater nas cruzadas com o São, com o são Luís. Portanto, essas duas histórias de São Luís e de São Ivo são, de, são, são ligadas. São Luís é o primeiro rei que admite que haja limite ao poder de um rei, fundamentalmente. E, e admite que, pela fé, pela interpretação da mensagem de Deus... Uh, o rei vai se, vai se criar determinados limites no seu poder. Fundamentalmente é isso, uh, São Luís. São Ivo é o primeiro advogado, o juiz, aliás, era mais um juiz do que advogado, uh, que personifica esta forma de dar a justiça de São Luís uh, de uma forma que hoje, ainda 750 anos uh, mais tarde, ela serve de base para o, o, o raciocínio e a responsabilidade uh, do, do, do advogado e do juiz façam uma causa difícil. E é isso que é muito interessante, porque toda a vida de facto São Ivo uh, mostra uh, formas claras, uh, exemplos, uh, provas da forma que se trata o pobre em relação ao rico, uh, uma causa que não se percebe e, e, e tudo mais. E, e esta figura desta... Juiz na sua pequena Bretanha, na sua vida, efetivamente, de, de, de padre também, não é? Portanto, tinha, tinha esta ligação entre a, a, a religião e, e o funcionamento da Igreja como instituição e o seu papel junto das autoridades para tratar, efetivamente, da justiça. Toda esta vida deste homem, há 750 anos, marca ainda hoje a forma com que todos nós pensamos e alguns uh, têm que dar, efetivamente, essa justiça.
0: Vamos juntar à conversa via Skype. Lara Roque Figueiredo é advogada e também Olá, Sandra Borné, antiga advogada. Ambas, obrigado por se juntarem à Sociedade Civil. Julgo que já nos acompanham desde o início, independentemente daquilo que eu vos tenha para perguntar, se quiserem acrescentar ou comentar algo do que aqui já falámos também, façam o favor. O programa é dos convidados. Não é de quem o apresenta. Por isso, Lara, permita-me a primeira pergunta, se não se, se importa. E a advocacia exercida por uma mulher tem mais condicionalismos?
4: Tem alguns. Tem alguns, efetivamente, como tem sido aqui dito pelos meus interlocutores. Exercer a advocacia é, é, é quase um sacerdócio e, portanto... E é uma profissão isolada, sim, sim, mas é uma profissão uh, e, e, eminentemente de, de alguma solidão, as, todas as nossas decisões são tomadas por nós sozinhos, independentemente da forma do exercício, mesmo que exerçamos a profissão em regime societário, as grandes decisões são tomadas sozinhas, portanto uh, uh, temos esta vertente uh, solitária, mas efetivamente uh, isso não nos obriga uh, a estar excluídos dos direitos sociais que Todos os trabalhadores uh, liberais têm, têm direito em Portugal, com exceção da advocacia, nomeadamente no que diz respeito aos nossos direitos de parentalidade. Ser advogada e ser mãe uh, são dois uh, exercícios uh, que muitas vezes se tornam quase incompatíveis. Uh, nós uh, obrigamos hoje em dia as mulheres advogadas a... Uh, a terem os seus filhos uh, e de forma imediata uh, a terem que retomar a sua, a sua profissão. Ou até mesmo, se por exemplo têm uma gravidez de risco, como por vezes infelizmente acontece, serem obrigadas a manter-se a trabalhar. Porquê? Porque não temos uma previdência digna desse nome e não podemos deixar de trabalhar porque teremos sempre que uh, garantir o pagamento das nossas contribuições e da nossa subsistência, porque como não temos nenhum apoio uh, por parte do Estado nem por parte da nossa da Caixa de Previdência portanto não temos nenhuma fonte de rendimento que nos permita ficar em casa a tomar conta dos nossos filhos como eles precisam no momento em que nascem portanto uh, uh, esta situação uh, requer uma atenção especial quer da Ordem dos Advogados quer da Caixa de Previdência e quer do Estado principalmente que, é, que devia ser o garante uh, dos direitos sociais de todos os portugueses e portuguesas incluindo os advogados e advogadas
0: devia porque não é
4: não, infelizmente
0: não. Sandra, Sandra Burnet. Sim,
5: olá, boa tarde.
0: Até porque a sua história também mostra que não é.
5: Uh, infelizmente. Uh, antes de mais, eu gostaria de agradecer esta, esta oportunidade de trazer aqui novamente a público uh, parte da história da minha vida. E, e portanto, pegando há pouco naquela deixa da, da minha bastonária eu não morri, apresentei recurso.
0: E meteu uma providência cautelar ou não?
5: Exatamente. <risos> Portanto, digamos que eu fui apanhada desprevenida, como qualquer um de nós. Há sempre contratempos e, e a saúde traiu-me. Neste caso, a doença traiu-me. E eu fui obrigada a, a parar. Portanto, na altura estava grávida. Fui diagnosticada com o cancro da mama triplo negativo e metastizado e o que acontece é que a partir daí eu tive que deixar de trabalhar mas efetivamente este deixar de trabalhar, de trabalhar para um advogado não acontece não é real isto porquê? porque nós não podemos simplesmente fechar o escritório virar costas e ir para casa porque nós não temos mais nenhuma fonte de rendimento pelo menos a maior parte dos meus colegas, não têm outra fonte de rendimento. E o que é que acontece? Uh, ao contrário de, das outras pessoas, dos outros cidadãos, que têm uh, numa situação de uma baixa médica ou de uma gravidez de risco, que foi o caso, uh, têm o apoio do Estado através da segurança social, coisa que através da nossa Caixa de Previdência, eu digo nossa porque uh, apesar de, de eu ter suspendido a minha inscrição, eu continuo advogada, não é? Portanto, para sempre advogada e descontei bastante e infelizmente não pude contar com a ajuda da Caixa de Previdência isto porque do meu ponto de vista a Caixa de Previdência parou no tempo completamente e portanto aquilo que era há cerca de 80 anos quando foi criada portanto um sistema essencialmente de previdência hoje já não é, não pode ser só uma caixa de previdência, tem que, tam tem que também ter uma vertente de assistencialista, coisa que não, efetivamente. E portanto nós vemos situações dramáticas, como reconheço que foi a minha, e, e como tem sido de outros tantos colegas, infelizmente alguns já não já não estão entre nós, e que uh, enquanto trabalhavam, enquanto faziam tratamentos, de quimioterapia, como poderiam estar noutra situação com as possibilidades de trabalhar, têm que continuar efetivamente a trabalhar. E quem está em prática isolada, pior ainda porque não tem, digamos assim, quem tome decisões por si. Nós somos donos dos processos, temos as competências para isso, o processo é nosso, o cliente confia em nós e não é de um dia para o outro que nós podemos passar, digamos assim, a pasta, entre aspas. E, basicamente, é uma das situações que me preocupa e foi uh, aquela que me obrigou a suspender a minha inscrição porque era incomportável, efetivamente. Deixe-me
0: só acrescentar? Sim, sim. lá, lá uma, diga, -diga. Só uma
4: questão. É que, efetivamente, o nosso legislador, uh, não é só a nossa caixa que é insensível a esta situação, o legislador também é, uh, é possível adiar diligências um, quando se é mãe, ou, uh, mas não é possível adiar diligências quando se está doente, o que é uma, uma, uma incongruência enorme, e, uh, mas não é possível em nenhum momento adiar prazos. Portanto, uma, uma mulher advogada que tenha um bebê pode eventualmente adiar uh, um julgamento por dois meses, mas se tiver que fazer um recurso e tiver 30 dias para o fazer, terá que o fazer na mesma, porque o legislador não, não prevê nenhum adiamento desse caso. Portanto, urge, para além de alterar a circunstância da nossa Caixa de Previdência e, e, e adaptá-la aos tempos uh, modernos e aos direitos mínimos que os restantes cidadãos e cidadãs portugueses têm, uh, também urge o legislador ser sensível a esta questão e dar condições à advocacia uh, portuguesa para, uh, em momentos de necessidade, nomeadamente na doença e na parentalidade, uh, pausar um bocadinho a sua, a sua vida profissional e dar tempo para que se recomponha, para que se refaça. Uh, e, e acho que isto é de uma justiça uh, mínima, não é exigir para lá do razoável, é exigir que se cumpram os mínimos para a advocacia.
0: Sandra, quer concluir?
5: Eu, eu gostaria só de, de acrescentar que ser advogado é, é às vezes, ou muitas vezes, sobre-humano que nós temos que ter nervos de aço no dia-a-dia -dia para lidar com os diversos intervenientes de judiciários, não é? portanto com tribunais, com clientes, com a parte contrária, muitas vezes com os colegas, e eh, nem sempre é fácil e a par disto nós também temos uh, vida própria, que é mesmo assim portanto nós temos família nós temos filhos uh, e, e portanto eles também exigem um pouco da nossa atenção e é isso que uh, a mim me choca e a mim me dói é que uh, o Estado através de, portanto, dos nossos governantes até hoje não foi capaz de reconhecer e não é capaz de reconhecer que o advogado também é um ser humano o advogado também tem que ter uh, direitos reconhecidos e, portanto, porque uma sociedade sem um advogado não é uma sociedade uh, justa, efetivamente.
0: Sandra e Lara, muito obrigado pela simpatia e as maiores felicidades para ambas. Até uma obrigada. próxima.
5: Obrigada. Boa tarde. Muito, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde a, todos,
1: a todos. Fernanda, e vem uma Assembleia Geral extraordinária.
0: Verdade. Para discutir?
1: Para discutir o que é que nós temos que fazer para responder... É esta, que nós ainda não Ataque. sabemos o que é, uh, uh, o nosso estatuto. De facto, uh, pode estar em cima da mesa uma diminuição daquilo que são os atos próprios dos advogados, uh, conferi-los uh, a outras profissões jurídicas, que não são advogados e que não têm a preparação jurídica dos advogados, inclusivamente atribuí-las a entidades que nem sequer têm nada a ver com o direito, Uh, e estou a falar da área, por exemplo, de cobrança de crédito. estou a falar da área da transação uh, uh, imobiliária, e que tudo isto tem que ser acautelado. Portanto, ou seja, o objetivo da existência dos advogados, que repare que está prevista, é a única provisão que está prevista constitucionalmente, expressamente e com prerrogativas próprias, que não são da corporação, são da profissão. Isto porquê? Porque, como disse aqui muito bem o Eurico, agora já consegui, Uh, nós estamos numa posição de defesa do cidadão comum, da cidadã comum, das sociedades comerciais e empresas, perante aquilo que é a existência do Estado. Pode ser necessário intervir. Uh, hoje, por acaso, se envolveram um programa muito interessante... Uh, uh, e com a opinião de uma, de uma senhora, uh, uh, de uma colega constitucionalista que foi assessora do Tribunal Constitucional e que falava do caso que mais a marcou na vida uh, e que me parece que é o caso eloquente, daquela mãe a quem foram retirados os sete filhos. Eu acho chocante que se possa retirar crianças a uma mãe que não está acompanhada por um advogado. Acho chocante que os, as crianças possam estar em tribunal quando estão a ser decididas coisas sobre as suas vidas, sem terem a presença do advogado. E isto hoje existe, não é? Portanto, muitas das vezes as respostas que nós recebemos é o seu processo não carece da constituição do advogado. Como se isto fosse uma coisa boa, a pessoa não está representada pelo advogado. O facto de... E é decidido na base de? Não tem que ter o advogado. Portanto, é decidido por terceiros. Um processo ali que foi retirado... foram não é por livre-arbítrio. Há um juiz e há um procurador, mas não há uma representação da mãe mas... para saber o que é que se está ali a passar.
0: Mas não há uma representação porque alguém decidiu que não, não era necessário.
1: É legalmente ela... assim, é a lei que diz que só uh, uh, no processo de jurisdição <coughs> voluntária como é o caso da, dos processos das crianças, não careça a não ser que estejamos a, a tratar de questões de direito, portanto já em sede de recurso pode a pessoa estar sozinha sem a representação de um advogado. Portanto, agora repare na gravidade que isto significa e há vários juízes e juízas que o dizem muitíssimo bem a criança tem que ter um advogado presente a todo o tempo e os pais a mesmíssima Coisa, porque não é porque eu sou, até podemos estar a falar de uma pessoa, vamos falar do, dos títulos académicos, não é? Não é porque eu sou doutorado que eu sei o que é que me está ali a passar. E como falou o Laurent ainda há bocadinho, muito bem, eu não sou bom juiz em causa própria. Eu, enquanto advogada, se eu sou parte de um processo, eu devo estar acompanhada de um profissional, porque é evidente que eu não vou ter a independência nem a capacidade técnica para ver as coisas de fora, porque o advogado também traz isso ao processo à advogada. É a imparcialidade de tentar também explicar ao seu constituinte, o senhor... Não tem razão aqui, vamos ter que ceder a colar para chegar à justa composição de um litígio, não é? Se queremos, por exemplo, chegar a um acordo, a um entendimento, a uma solução pacificadora, que é esse também o objetivo da justiça. Mas para isso tem que ter alguém que saiba, por exemplo, quando recebe uma contestação, tem que saber o que é que significa que se não responder àquela contestação naquele prazo, está a confessar aqueles fatos. O cidadão comum e a cidadã comum não têm a noção do que é aquilo. Agora, imagino o que é uma mãe, pobre, com fraquíssima condição económica, que tem uma literacia baixíssima, como é que ela vai saber que perante um tribunal que quer retirar-lhe as suas crianças, ela tem como reagir? Não sabe. Portanto, a única altura em que ela vai procurar ajuda é quando realmente chega ali, e eu, felizmente, duas colegas que até para o Bono a tiveram a representar, e o Estado português foi muito bem condenado nessa circunstância, porque se percebeu que poderiam e deveriam ter ali sido tomadas outras, outras atitudes completamente, dos, dos direitos humanos, para proteger aquelas crianças. Porque o que nós temos aqui é que proteger as crianças. Portanto, ainda há poucas, minhas colegas falavam muito bem não se trata dos direitos de parentalidade das profissionais, trata-se dos direitos das crianças de serem assistidas pelos seus pais no momento em que nascem. Isto é um dado hoje adquirido por nós do ponto de vista da, da, da União Europeia, de país civilizado, entre aspas, que somos, não é? Não cabe na cabeça de ninguém que os direitos das crianças não estejam acima daquilo que é a celeridade da justiça que, por sinal, enfim, como nós sabemos, para, como eu disse no meu discurso de tomada de posse, por duas razões, é por quase tudo e por quase nada, mas nunca para quando tem mesmo que parar. É evidente que nós temos que supesar as realidades, os direitos não são absolutos, temos que verificar, há processos urgentes que não podem mesmo parar e temos que arranjar alternativas para isso, mas temos também que lutar para que as pessoas, porque hoje nós somos um país ocidental, somos um país moderno, possam compatibilizar as suas vidas privadas com as suas vidas profissionais, porque a sua saúde mental também depende disso. Nós não podemos só trabalhar, 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 trabalhar. E, aliás, as profissões jurídicas são penalizadíssimas nesse aspecto. Porque também os juízes têm vidas terríveis do ponto de vista dos prazos e do ponto de vista da, da responsabilidade da sua decisão e que muitas das vezes privam as suas famílias porque estão a tomar decisões durante o tempo que deveria ter descanso, porque têm excesso de trabalho, têm excesso de processos a seu cargo por falta de, de, de meios, lá está, continuamos sempre com a mesma questão, com os meios que não são facultados à justiça e que são do conhecimento, não é deste governo, é de todos os que têm passado pela nação, e que temos essa consciência porque os problemas estão identificados. O que é que eu quero dizer com isto? Esta profissão, de facto... E às vezes dá-me dá a ideia de pensar que este país não é para advogados, não é? Utilizando a expressão do Cormac, Cormac McCarthy, não é? Cormac McCarthy, agora falha o nome, mas é, este país não é para velhos, não é? Aqui não é para advogados e advogadas. Não pode ser. Depois também foi escrito um livro que Portugal também não é para novos. <risos> é mas novo, ora, a, a jovem Sim. advocacia tem um, tem um especial problema aqui. Uh, e repare que esta nossa colega que aqui veio falar teve que abandonar a profissão. E há muitos jovens advogados que acabam por ter de o fazer, que é o sonho da sua vida, serem advogados, e chegam à conclusão que não conseguem ser. Não é por falta de capacidade técnica, não é por falta de empenho na profissão ou por conhecimento da profissão, mas porque, de facto, este país não está preparado para cuidar dos seus trabalhadores, e, nomeadamente, quando eles são trabalhadores liberais, como é o caso dos advogados e das advogadas.
0: E este país é para jovens... A, ver, eu... a justiça é para jovens? Ou também a justiça está a ver os seus jovens partir à procura de outros,
2: eu, outros eu... tribunais uh... lá fora? Uh... Nós temos que pensar seriamente as coisas. Uh... E porque não fazemos e vamos arrastando, deixamos arrastar as coisas, porramos com a barriga, uh... tanto vamos andando ao sabor uh... Olha, do acontecimento mediático do dia, daquilo que os senhores jornalistas põem... Não, não, portanto, mas a verdade uh... é que o
0: tempo da justiça não é o tempo da notícia. Não, mas o problema não é
2: esse. O problema é que depois isso, aquilo que, que aparece nas notícias depois tem influência. Um, e nós, nós, nós estamos a ver... E tem
0: influência porquê? Porque todos se usam Porque o jornalismo já não é o quarto poder. Dorme no quarto com o poder?
2: Uh, o jornalismo sempre dormiu com o poder, meu caro. <risos> Desfaz-me o trocadilho. Pronto, ok. Sempre dormiu. Eu já usei tantas vezes, tinha que aparecer um juiz para me desfazer o trocadilho. ok. Mas não, a questão é esta. fui quando o muro de Berlim caiu, os planos quinquenais de Stalina era uma coisa horrível, porque não tinha nada a ver com a realidade. E, portanto, ainda bem que acabaram. E ainda bem que aquele sistema autoritário acabou também. Mas passou-se para aquela ideia de que agora não vale a pena planificar e que o mercado... É que a mão invisível do mercado vai dizer tudo, portanto, não é preciso ordens para nada, não é preciso regulamentação para nada, portanto, o mercado vai tratar de tudo e mais alguma coisa. E depois chegamos a estes pontos, portanto, enfim, isto ainda está a piorar, porque ainda não invertemos esta onda, nem com uma guerra em cima estamos a conseguir inverter. Portanto, não pensamos as coisas, não planeamos as coisas. A vida, a nossa vida, cada um de nós, pelo menos aqueles que querem ter uma vida um bocadinho melhor, planificam. Uh, planificam a sua vida. As empresas planificam. Uh, portanto, aqueles grandes think tanks de, de, que, que aconselham o poder planificam. Uh, nós aqui não, nós empurramos ao sabor dos acontecimentos. E depois, uh, há algumas pessoas que são trituradas. Uh, nós temos que pensar estas coisas. Porque, repare, uh, eu há bocado disse que ninguém nasce ensinar. Uh, eu contava no SES, coisa que depois desapareceu. Uh, honra seja feita ao Dr. Lebrun Sr. Conselheiro, a pessoa por quem tenho muito respeito, independentemente das divergências que tenho com ele, mas nós tínhamos uma sessão, às sextas-feiras à tarde, que tinha este título interessantíssimo. As motivações não jurídicas das decisões judiciais. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que ser preparados. Portanto, o, 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 o juiz, para ter aquele tal, ser a tal tal terceiro, tem que, de certa forma, desapegar-se de algumas coisas. Tem que funcionar a mente do juiz, para ser um bom juiz, tem que ser ao contrário da mente das pessoas normais. Portanto, é como eu disse aquilo, tanto nós temos que estar à espera que nos tragam as várias verdades para nós, com regras técnicas que também temos que aprender, a fazermos essa tal distrinse. Eu estou a falar do juiz porque... É sempre melhor falar primeiro da nossa casa para depois não estarem a dizer que nós estamos a criticar os outros. Nem toda a gente pode ser advogado. tal como eu digo, nem toda a gente pode ser juiz, nem toda a gente pode ser procurador, nem toda a gente pode ser advogado. Isto é... Há, de facto, advogados a mais. E nós temos uma determinada estrutura social. Porque, repara, eu percebo perfeitamente aqueles problemas. Mas, hum, num processo, não há só uma parte a outra. E a outra parte também tem direitos. E, portanto, o que tem o que... Tem que... Agora, a começar também pelos próprios advogados. São eles próprios que têm que criar estruturas para, não prejudicando os direitos dos outros, poderem defender os seus. Porque vamos lá, compartes. se Isso, Eu reconheço perfeitamente enfim, o problema daquelas jovens advogadas que, que falaram ali. Tenho empatia pessoal por elas. É evidente que uh, tive que criar uma estrutura familiar de suporte, é por isso é que eu só tenho um filho, né? portanto, uh, não tenho um rancho de filhos, né? porque uh, eu podia ter um rancho de filhos, uh, só que depois não nos dava era a devida de atenção. Uh, portanto, nós temos que planificar e estruturar a nossa vida. E os advogados também têm que planificar. Portanto, a, a estrutura da ordem dos advogados ainda está desenhada para quando o advogado era o profissional liberal. Não é trabalhador, não é? Portanto, era o profissional, era o patrão de si próprio. Era o patrão de si próprio. Uh, portanto, e que uh, tinha uma um determinado papel social, uma determinada. Era um homem também, portanto, uh, o que facilitava a vida porque tinha a mulher em casa. Uh, eu não estou a dizer que concordo com isto, estou a dizer que a ordem ainda está desenhada no país padrão. É? E, portanto, e tem que ser alterado. Mas também, uh, uh, portanto, os advogados, os jovens. Uh, especialmente os mais jovens, têm que ter uh, consciência de que a sociedade agora tem uh, imperativos muito grandes uh, e que tem que se adaptar. E que provavelmente aquele tempo do, do advogado sozinho, se calhar já acabou já mesmo. Já acabou mesmo.
1: Vamos ah, dizer é que não. não, estamos, não
2: estamos eu, tô, quase eu não estou a, a, a dizer que acabou. Eu estou a dizer é que tem que acabar. Para, estou ainda por cima, agora não falámos disto. Eu não sei se, já não vai haver tempo, mas agora com esta porcaria das novas tecnologias, uh, isto ainda vai ser pior. Isto ainda vai ser pior. E infelizmente há colegas meus que acham que isto das novas tecnologias portanto, pode ser. Portanto, as novas tecnologias são importantes. É contra o golfe justiça? A um, coisa é assim. Um, um, o que é que pouco tempo. O que, forma... é que o, o que é que os sistemas informáticos fazem? Captam quais são as tendências da jurisprudência. Isto é novamente da filosofia. O que é que é uh, uh, a justiça, o que é que é? é do caso concreto. Portanto, eu, juiz, os teorizadores são os académicos. Eu, juiz, tenho que me preocupar é em construir a justiça no caso concreto. Uh, portanto, o que o, o, os, os algoritmos fazem é ver as tendências da jurisprudência e ignoram os factos. E o que é que fazem? Portanto, como depois os juízes vão atrás da jurisprudência ignorando os factos, é a visão de túnel tanto e vão deturpando, deturpando uh, uh, aquela realidade que é essencial, que é a realidade material dos factos. E preocupante,
0: preocupante é um ministro de um país da União Europeia já ter admitido que futuramente no seu próprio país pode haver decisões de juízes através do ChatGPT. Foi o ministro da Justiça da Polónia. Mas está nos ia para outra para outra conversa. O problema
2: é ver também para os juízes que acham que sim. Num é?
0: minuto. Laurent, onde está o Santo?
3: Onde está o Santo? Ele está em Lisboa, na Igreja de São Luís dos Franceses. Que está ao pé da, da Praça dos Restauradores. É uma igreja muito bonita. Está aberta ao domingo para as nossas missas. Infelizmente, não está aberta noutra, noutras alturas. É uma, é uma igreja que foi mandada reconstruir depois do terramoto com o dinheiro de Luís XV de França. Tem quadros muito bonitos. E temos ali uma comunidade francesa muito feliz. Que uh, tem de um lado uh, o altar do São Ivo, do outro da Nossa Senhora uh, de, dos Mares, a Nossa Senhora dos, Mar... dos Marinheiros, porque os bretões, tal como os portugueses, são marinheiros e gostam deste, deste, destes valores.
0: Costuma-se. Sim, sim.
3: Já Só vai, para dizer
1: é. que fica muito próxima da sede da Ordem dos Advogados, curiosamente, não é? porque é no Largo de São Domingos. Então, estão ali
0: está ali à volta, volta da Está ali
1: à volta do Santo Padroeiro, é verdade.
0: Costuma-se dizer que está tudo bem até para ser um jornalista e um advogado. Valeu-nos um juiz e um devoto, mas sinto que ficou aqui muito para falar, para discutir, por isso nós estamos à espera que vocês nos desafiem para voltarmos à conversa, é sempre um gosto. a Sociedade Civil Obrigado. é da Sociedade Civil, é exatamente para isso, para trazer temas, discutir fora da espuma dos dias, fora da gritaria ou das emoções de um estádio de futebol, por isso discutirmos de forma tranquila, argumentando, como hoje aqui fizeram, e generosamente voltaram a partilhar conhecimentos e saberes com a Sociedade Civil. Por isso, bem hajam as maiores felicidades... Porta aberta, que a casa é a vossa. Obrigado pelo Muito obrigado. obrigado. Celebramos o Dia do Advogado, que será na próxima sexta-feira, hoje, discutindo a profissão. Boa tarde.